0: Hand in Hand gegen Rassismus an einem symbolträchtigen Ort. US-Präsident Obama auf der Brücke von Selma. Große Gesten, große Worte. 50 Jahre nach dem blutigen Sonntag ist unser Weg noch nicht beendet. Aber wir kommen dem Ziel näher. Ist das wirklich so? Und hat Amerika als erster nicht-weißer Präsident nicht so lange mit klaren Worten gewartet, wodurch beinahe täglich schwarze Opfer von Polizeigewalt werden? Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Vor 50 Jahren in Selma im Bundesstaat Alabama schlug die Polizei den Marsch von Bürgerrechtsaktivisten und Martin Luther King an dieser Brücke brutal nieder. Einige seiner Mitstreiter kämpfen noch immer für die Rechte der Schwarzen. Sie zeigten Tina Hassel das Selma von heute und machen klar, dass der Rassismus nicht besiegt ist.
1: Selma, ein schöner Ort zum Leben. Die Aufschrift wirkt zynisch. Hier, tief in Alabama, versteckt sich Armut nicht. Überall verfallene Häuser. Selbst der typische Südstaaten-Charme greift nicht. Wir sind unterwegs mit Chuck Fager, einem Veteran der Bürgerrechtsbewegung. Vor 50 Jahren war er im Konvoi mit Martin Luther King denselben Weg gefahren. Damals hatte er darum gekämpft, dass Schwarze endlich wählen können. Heute ist Chuck erschüttert, wie wenig sich getan hat. Wir haben einen unglaublichen Kampf geführt und gewonnen. Wir haben das Wahlrecht hier erkämpft. Aber heute frage ich mich, ob wir doch erst mit dem Kampf gegen die Armut hätten beginnen sollen. Sehen Sie doch, wie das hier aussieht. Selma Downtown. Das Städtchen hat sich herausgeputzt. Der erste schwarze Präsident kommt zu dem Ort, der das Land verändert hat. Die Edmund-Pettis-Brücke, noch immer benannt nach einem Anführer des Ku Klux Klans, einem hasserfüllten Rassisten. Chuck erzählt uns, dass sie damals Todesangst hatten, als sie den Polizisten entgegengingen, dass sie wussten, sie würden brutal zuschlagen. Doch es sind nicht die Schlagstöcke, die ihn heute noch in Albträumen verfolgen, sondern die Bilder von Leichen im Alabama River, die er gesehen hat. Wenn ich darunter schaue, meine ich immer, das schwimmen Leichen. Als wir hier marschiert sind, hat man zwar niemanden ins Wasser geworfen, aber an anderen Orten, nicht weit von hier, ist das passiert.
0: Jedes Mal muss ich daran denken, wenn ich die Brücke überquere.
1: Der Marsch von Selma in die Bezirkshauptstadt Montgomery endet schon nach wenigen Metern. Der berüchtigte Polizeichef Jim Clark befiehlt den Angriff auf die friedlichen Demonstranten. Mit Knüppeln und Gewehren schlagen sie hemmungslos selbst auf Frauen und Verletzte ein. Die Bilder empören das ganze Land. Wenige Monate später unterzeichnet Präsident Johnson ein Wahlgesetz, das alle Schikanen verbietet, die Schwarze von der Wahl abhalten sollen. Ehre die Vergangenheit, baue die Zukunft auf. In Selma will die neue Generation nach vorne schauen. Brandy ist eine von ihnen. Sie erzählt mir, dass sie noch immer in weißen Lokalen nicht gerne gesehen ist, dass auf ihrer Highschool kaum ein weißer Mitschüler war, weil diese lieber auf Privatschulen gehen. Brandy verteilt Flugblätter gegen den alltäglichen Rassismus. Die Aufmerksamkeit rund um die Feierlichkeiten will sie nutzen. Das ist eine Chance, dass die Welt versteht, dass sich in Selma noch immer so viel ändern muss. Und zwar jetzt. Wir wollen nicht noch mal 50 Jahre warten. Einiges hat sich schon getan. Heute ist ein Afroamerikaner Polizeichef von Selma. Chief Riley empfängt den ehemaligen Häftling freundlich. Zu Chucks großem Erstaunen zeigt er ihm sogar seine ehemaligen Gefängnispapiere. Auf der Karte steht unter der Rubrik Rasse, Negro, Neger. Berührt macht er ein Foto von den Spuren seines alten Lebens. Zehn Tage hatte Fager als junger Mann mit Martin Luther King in einer Zelle
2: verbracht. Die Schlagstöcke von
1: damals liegen heute in der Vitrine. Der neue Polizeichef hat sie aus dem Keller geholt. Er will das dunkle Kapitel nicht länger verstecken. Dann geht Chuck Felger noch einmal in den Zellentrakt, in dem er als junger Mann mit 200 Weggefährten der Bürgerrechtsbewegung eingesperrt war. Es sei eng gewesen, stickig, er habe Angst gehabt. Die sagten, du, King, komm her, Abraham Ather auch und dann zeigten sie auf mich.
0: Ich hatte Angst, denn wir hatten so
1: viel gehört von Menschen, die aus ihren Zellen geholt und zusammengeschlagen wurden. Die Vergangenheit wirft noch immer ihre Schatten. Brandy und ihre Freunde nehmen uns mit auf den Friedhof. Hier liegen nur weiße Bürger von Selma begraben. Mitten im Herzen der Anlage steht ein Denkmal für den Gründer des Ku Klux Klans. Weil Protestler der Statue den Kopf abgeschlagen haben, wird gerade für eine neue Büste gesammelt. Ein hoher, vierstelliger Betrag sei schon zusammengekommen. Das spreche doch Bände, finden die jungen Aktivisten. Es gibt Schilder, auf denen steht, versetzt sie weiter in Angst und Schrecken. Da das von weißen Extremisten kommt, die gut organisiert sind, Interpretieren wir das so, dass sie zu rassistischer Gewalt aufrufen, um Schwarzen weiter Angst zu machen. Schlimm, dass das noch
3: passiert. Ich fühle mich unwohl, wenn ich in bestimmte Ecken der
1: Stadt gehe. Sie könnten mich dort nicht mögen. Dieses Gefühl dürfte ich heute nicht mehr haben. Aber auch das ist Selma. Schwarze und weiße Kinder haben ein gemeinsames Projekt einstudiert. Monatelang hatten sie dafür geprobt. Zusammen schaffen wir den Wandel, lautet die Botschaft. Der schwarze Bürgermeister hatte versprochen, dass sie es aufführen dürfen, wenn Obama kommt. Eine Woche vorher wurde alles abgesagt. Es gab Druck auf den Bürgermeister vom weißen Stadtrat. Aber wir werden dennoch auftreten. Wir kommen wieder und zwar stärker als zuvor. Und dann lernen die Kleinen das Victory-Zeichen, denn sie werden gewinnen. Davon sind Brandy und ihre Freunde überzeugt. Nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber übermorgen, mit Sicherheit.
0: Chuck und Brandy lobten übrigens Obamas Rede, der Chancengleichheit bei Armut und bei Bildung forderte, bei Arbeit und bei Bildung. Da habe er die richtigen Akzente gesetzt. Falken, früher jagten sie das Essen für die Beduinen in der Wüste. Heute muss kein Emirati in den Golfstaaten mehr hungern. Sie sitzen hinter Glitzerfassaden und vermissen doch das traditionelle Leben. Die Nächte verbringen sie deshalb oft im Zelt vor dem Haus. Im Eingang auf Pfosten bis zu 100.000 Dollar teure Falken. Der Beduinensohn Akrab in Abu Dhabi nahm Thomas Adas mit zur Falkenjagd in die Wüste.
4: Sheba. sieben Jahre alt. Kraftvoll, aggressiv, hellwach. Wie alle guten Jäger ist auch sie ein Weibchen. Die Falkenmänner haben es einfach nicht drauf. Tägliches Wiegen. Falkner Akab berechnet die Futtermenge aufs Gramm genau. Ein Bäuchlein wäre verheerend für Shebas
0: Performance.
4: Drei Kinder hat Akab, doch die müssen sich die Aufmerksamkeit des Vaters mit dem Lieblingsfalken teilen. Halb vier, Zeit für die Jagd. Aqab al-Kahtani kommt von seinem Job in der Verwaltung immer direkt nach Hause und dann ab in die Wüste. Abu Dhabi, das größte und reichste der sieben Vereinigten Arabischen Emirate. Riesige Ölvorkommen Anfang der 60er Jahre lassen die Beduinen in Geld schwimmen. Nasenkuss mit dem Onkel, auch er ein Falkenverrückter. Die Falkenerei am Golf gilt weder als Sport noch als Hobby, sondern als Tradition. Bis Anfang der 60er Jahre waren die meisten Menschen bitterarm. Man errichtete sein Zelt neben demjenigen, der einen Falken hatte. Von dessen Beute lebten oft mehrere Familien. Und sobald ein Falkner dem Greifvogel die Lederkappe von den Augen zieht, scannt der die Ebene auf Beutetiere. Ausdauer, Schnelligkeit und Jagdinstinkt. Übung macht die Meisterin. Der Wanderfalke ist das schnellste Tier der Welt. Mit bis zu 322 Stundenkilometern schießt er im Sturzflug auf seine Beute herab. Diät hin oder her, 100 Gramm Wachtelfleisch. Ich bin heute hier, um meine beiden Lieblingsfalken zu trainieren. Es geht um die körperliche und geistige Fitness der Tiere.
1: Sie müssen sich ständig
4: bewegen und dürfen nicht träge werden. Sie müssen kraftvoll und mobil sein und aufmerksam. Das ist ein tägliches Programm. Wenn er Karp täglich sagt, dann meint er das wörtlich. In der Jagdsaison von September bis März verbringen die Falkner mehr Zeit mit ihren Tieren als mit ihrer Familie. Die Gesundheit das höchste ornithologische Gut. Ich lasse meine Vögel regelmäßig untersuchen, um sicherzustellen, dass sie keine Krankheiten haben, keine Pilze, keine Würmer und dass ihre Instinkte funktionieren. Es ist ein regelmäßiger Check-up, den ich jeden Monat machen lasse. 11.000 Tiere wurden im größten Falkenhospital der Welt im vergangenen Jahr auf Herz, Nieren und Federpracht geprüft. Hightech im OP-Saal, die deutsche Tierärztin Margit Müller ist der Leuchtturm des Falkenwohlbefindens. Als Frau in einer Männergesellschaft, das war zunächst nicht so einfach. Doch nun wird sie von den Machos für ihr einzigartiges Vogelverständnis geliebt. Nach der Endoskopie gibt es noch ein wenig Pediküre, wie die Besuchergruppe amüsiert feststellt. Auch dafür müssen die Sensibelchen narkotisiert werden.
1: Man sieht jetzt schon, dass die jungen Kinder, die Buben, jetzt schon den ersten Falken haben. Das heißt, es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und das wird letztendlich auch das Überleben der Falkenerei hier und die Tradition der Falkenerei hier in Abu Dhabi und den Arabischen Emiraten
3: sichern.
4: Mit sieben oder acht Jahren bekommen die Nachwuchsfalkner ihren ersten Greifvogel. Ja, Halb vier am nächsten Tag. Diesmal sind gleich 40 Falkner in der Wüste verabredet, Frauen unerwünscht. Ihr Wagenpark hat zusammen gut und gerne 120 Liter Hubraum. Heute steht ein Wettkampf an. Reihum setzen die Männer Preise aus für den erfolgreichsten Falken. Mehrere tausend Euro winken als kleine Aufmerksamkeit. Wenn der Falke seine Beute schlägt wie jetzt, ist sein Besitzer mindestens so glücklich wie er selbst. Beten gehört für die gläubigen Muslime dazu. Nebenan wird schon mal das Nachtmahl bereitet. Abu Dhabi, im Grunde immer noch eine Gesellschaft von Beduinen. Als ich klein war, haben wir noch in der Wüste gelebt, unter einfachsten Bedingungen. Es war sehr, sehr hart. Wir haben alle fast nur Datteln gegessen. Wenn jemand ein Haustier hatte, war das schon etwas Besonderes, ein Kamel, ein Schaf, eine Kuh. Doch dann hat sich unser Lebensstandard nach und nach verbessert. Bis zu dem Stand, den Abu Dhabi jetzt hat. Auch an den schönsten Plätzen auf der Welt halte ich es höchstens eine Woche aus. Dann muss ich zurück. <lacht> Noch ein wenig Vogeljägerlatein am Lagerfeuer. Dann ist auch dieser tierische Tag beendet. Man sieht sich morgen, wie immer, um halb vier.
0: Ein ausführliches Interview mit der deutschen Tierärztin und wunderschöne Bildergalerien zu allen Reportagen finden Sie auf der Facebook-Seite des Weltspiegels unter weltspiegel.de. Man kennt das aus Afrika, die Weißen besitzen das Land, die Schwarzen wenig. Aber auch in Europa gibt es solche immer noch feudalen Verhältnisse. Kaum zu glauben, in Schottland gehört gerade mal 432 Privatleuten die Hälfte des Landes. Das will die schottische Nationalpartei ändern und nebenbei so auch die verhassten Engländer loswerden. Kein Wunder, dass sich Großgrundbesitzer wehren. Das sei ja wie Landraub bei Mugabe in Simbabwe. Frank Jahn bekam es zu hören. In den Highlands ist die Hölle los.
5: Die Highlands erlebten viele Schlachten. Nun sorgt eine Bodenreform für neue Kämpfe. Sehr viel Land ist in den Händen weniger. Noch. Doch jetzt streckt das Volk die Finger aus in Schottland. Es muss sich was ändern. Schottland kann stärker werden und gerechter. Die Kluft zwischen Arm und Reich soll kleiner werden. Ein Hauch von Klassenkampf weht in die Kaminzimmer. Die Herrschaften fürchten um Besitzstände. Ich sehe nicht ein, dass dir jemand vorschreiben soll, was du mit deinem Land machst. Ansichtssache, je nachdem auf welcher Seite der Grundstücksgrenze man steht. Die Bodenreform ist das radikalste Projekt von Schottlands linksgerichteter Regierung. Was nach Kommunismus klingt, soll Kommunen retten, von den Highlands bis auf die Hebriden. Wir sind auf Harris, am Rande Schottlands. Verlassene Häuser zeugen vom Verfall. 120 Quadratkilometer im Süden der Hebrideninsel gehören einer Familie im fernen England. Der Zustand bekommt der Insel nicht, findet Bewohner John Marr. Dieser Anblick ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wünschen uns Aufschwung. Neue Häuser, damit Familien herziehen. Hier war mal jemand zu Hause, aber jetzt leider nicht mehr. Der Abstieg hat schon vor langem begonnen. Im 19. Jahrhundert vertrieben die Gutsherren das Volk, um Platz für Schafe zu machen. Die waren lukrativer. Seit dem Zweiten Weltkrieg verlor die Insel 40 Prozent ihrer Einwohner. John Ma sieht die Leute ziehen von seiner Werkstatt im Hafen aus. Beruflich macht er Oldtimer-Motoren flott. Nun bringt er auch die Insel auf Touren. Johns Gemeinde will das Land kaufen. Die 700 Bewohner sollen künftig das Sagen haben. Der Grundbesitzer namens Hitchcock in Südengland schere sich doch eh nicht um die Insel. Ich habe den Grundbesitzer noch nie gesehen.
4: Er schickt nur seinen Lakai. Der
5: kassiert die Pacht von den Farmern einmal im Jahr. Die Gemeinde will sich freikaufen. Das Geld können sie von Schottlands Regierung bekommen. Einen einstelligen Millionenbetrag wird das karge Land wohl kosten. Sie könnten Windräder aufstellen und so Geld machen. Ich möchte, dass die Leute hier Selbstvertrauen bekommen und mehr Verantwortung übernehmen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist doch, dass alles bleibt, wie es ist. Gemeinden sagen Grundbesitzern goodbye. Das Prinzip ist Entschädigung, nicht Enteignung. Aber die Reform ist dennoch radikal. Sie will vorschreiben, wie viel jemand besitzen darf. Und das Land soll nicht mehr nur an einen Erben gehen. Das trifft alle Großgrundbesitzer. Ein schmuckes Schloss, ein altes Wappen, ein großes Gut bei Glasgow. Das gehört dem Grafen von Annandale. Die Reform bringt sie um Hab und Gut, fürchtet der Sohn des Grafen. No, I don't think it's a good idea. Nein, ich halte sie für keine gute Idee. Die Reform trifft die Familiengüter und am härtesten die kleineren. Wenn man drei Kinder hat, kann man das Land nicht durch drei teilen. Das wäre nicht wirtschaftlich. Am Ende bliebe nur, alles zu verkaufen. Seit 800 Jahren halten die Annandales ihre Grafschaft beisammen. Stets ging das Land nur an einen Erben. Lord David beschäftigt etliche Angestellte. Er nutzt seine 6000 Hektar für einen Mischbetrieb aus Holzwirtschaft, Jagd und Ackerbau. Ein großer Besitz in einer Hand, das sei das Beste, meint der Lord. Die Leute, die Sie hier sehen, sind bei uns angestellt. Auf unserem Gelände haben wir auch eine Dachdeckerfirma. Wir schaffen Jobs, direkt und indirekt.
3: Das ist ein Gewinn für alle Seiten.
5: Nein, hier profitiert nur einer und das ist der Lord. Widersprechen Menschen, die auf seinem Land leben. Sie dürfen durch seinen Wald laufen, aber über sein Land bestimmt der Lord allein. Grundbesitzer fällen Bäume oder lassen nach Gasbohren auf ihrem Stück Schottland. Das Volk ist außen vor. Und das ist falsch, findet Gordon Ferry von der regierenden schottischen Nationalpartei.
4: Ich habe ganz persönlich etwas dagegen,
5: dass eine kleine Zahl von Leuten solche Ansprüche hat. So viel Kontrolle, so viel Macht über schottischen Boden. Die Reform bedeutet Rückenwind für die, die bislang nichts besitzen. John Maher sieht auf Harris schon jetzt Fortschritte. Die geplante Übernahme des Landes durch die Kommune weckt Optimismus. Im Norden der Hebrideninsel entsteht eine Whisky-Destille. Die Investition bringt eine weitere Attraktion auf die Insel, die sonst nur für den Tweetstoff bekannt ist. Wir haben die Chance, die Kontrolle zu übernehmen. Es ist eine Hoffnung. Vielleicht kommt nichts Fantastisches heraus, vielleicht aber doch. Lasst es uns probieren. Aus Sicht der Gemeinden kann es nur besser werden. Auf der anderen Seite des Zaunes widersprechen die Gutsbesitzer. Sie streiten um die Reform, die neu abstecken soll, wem Schottland gehört.
0: Hm. Südkorea ist eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Erde. Doch der Leistungsdruck ist so brutal wie in kaum einer anderen westlichen Gesellschaft. Da ausbrechen, ein Ventil ist das Glücksspiel. Es wurde für Millionen zur Sucht. Und das, obwohl Einheimische nur in einem einzigen von 17 Casinos spielen dürfen, in Sabuk. Der einstigen Kohleprovinz bringt das Reichtum, den süchtigen Elend, wie ein Pfarrer beklagt. Beim Dreh wurden Uwe Schwering und sein Team oft rüde abgewiesen. Dennoch gelangen Einblicke in diese Welt aus Glücksspiel und Verzweiflung.
6: Drei Autostunden von Seoul entfernt hat Südkorea den Begriff Strukturwandel neu definiert. Mit dem Ergebnis, dass eine ehemalige Bergarbeiterstadt jetzt ein Las Vegas für Arme ist. Willkommen in Sabuk. Wer herkommt, der hat noch Geld, sagt Pastor Bang, aber hinterher nicht mehr. Ich packe was zusammen für die Bedürftigen. Sein Teufel heißt Kangwonland Land und thront auf der Abraumhalde über Sabuk. Früher wurde hier Kohle gefördert. Jetzt wird hier Kohle gemacht. Im Casino Disneyland. Mit viel Horror. Dabei ist das Casino's Glücksversprechen makellos. In Smokings gewandete westliche Touristen amüsieren sich und gewinnen um die Wette. Das ganze Leben ist ein Spiel. In Wahrheit Anorak statt Anzug. Die Tische für Ausländer leer. Aber sonst Kontrollverlust in Dreierreihen. Nur hier haben auch Koreaner Zutritt und die kommen, drei Millionen im Jahr. Der gesellschaftliche Zwang, ein Gewinner zu sein, giert nach dem kürzesten Weg. Die Zahl junger Spieler steigt, die der Frauen auch. Glücksspiele auf Smartphones gelten als Einstiegsdroge. Was für ein Stress. Auch für die Stadt. Zuerst kommen die Spieler und dann kommt die Sucht. Und die Infrastruktur der Sucht besteht aus Pfandleiern, Massagesalons, und absteigen. Sabuk hat ein neues Gesicht. Eines, das Pastor Bang nicht gefällt. Wer hier verdient, das sind die Casino-Betreiber, nicht die Bürger. Viele Eltern hier wollen kein Casino, auch der Kinderweg. Aber die Eltern arbeiten ja selber dort. Das Casino muss schließen. Das ist die einzige Lösung. <lacht> Und während der Pastor mit Sandwiches und Fertigsuppen Richtung Spielhölle steuert, spuckt der nächste Zug die nächste Kundschaft aus. Und die hat's eilig. Denn der kostenlose Bus zur Goldgrube wartet schon. Mittags um Viertel vor
4: eins.
6: Ich bin zum dritten Mal hier dieses Jahr. Um die 1000 Euro habe ich dabei. Hier. Eigentlich spiele ich ständig. Ich bin abhängig und da gibt es auch keinen Ausweg. Und wenn's mal nicht gut läuft, dann trinke ich viel. So lebe ich jetzt. Der Eingang für Stammspieler durch die Tiefgarage. Viele der 8000 Besucher am Tag kommen eh nicht zum Spaß, sondern weil sie müssen. 600.000 Schwerstsüchtige hat Südkorea, etwa dreimal so viel wie Deutschland. Wieder will einer beichten, wieder geht ein Portemonnaie auf. Doch jetzt reicht's. Zu viel schlechte PR, Kredit verspielt. Und statt eines Interviews mit dem Casino gibt es ab jetzt ständige Begleiter. Erst recht, als auch noch Pastor Bang aufkreuzt, der Antichrist der Casinobranche. Schließlich darf er doch rein, durch den Hoteleingang. Drinnen geht er sofort auf Casino-Kollisionskurs. Den Pastor dulden sie. Uns aber lässt man nicht mal mehr in die casino Suchtberatung. Gut, dann eben neuer Treffpunkt Bahnhofskneipe. Das Kartenglücksspiel Baccarat hat Lee Jong-Chul im Griff, seit jetzt 20 Jahren schon. Akribisch tüftelt er daran, den Code zu knacken, wenn es denn einen gibt. Etwa eine Million Euro sind weg, aber alles sei unter Kontrolle, behauptet er. Viele denken, mit Zocken sei schnell Geld zu machen. Diese Leute ruinieren sich. Für die wäre es besser, das Casino wäre geschlossen. Das hier ist nichts für Amateure, das ist was für Profis. Ohne Angehörige lebt der 51-Jährige jetzt rund um das Casino. So wie geschätzt 3000 andere Spieler. Ohne festen Wohnsitz, nur von Gelegenheitsjobs. Ein Nomade. Und jeden dritten Tag gibt er Kang Won Land, was er gerade verdient hat. 90 Prozent, sagt Pastor Bang, seien hier, weil sie Geld brauchen, nicht weil sie welches haben. Doch gewinnen tut nur die Bank. Kang Won Land produziert zuallererst Verlierer.
5: Das ist das so
6: gesehen ist ein Casino keine gute Idee, aber der Bergbau hat die Natur zerstört. Wir haben uns sogar um ein Atommüllendlager beworben, so verzweifelt waren wir. Könnte etwas anderes uns helfen, wir bräuchten kein Casino, aber im Moment sehen wir keine Alternative. Verpfändete Autos, so viele, dass es auffiel. Nun verstecken die Behörden die herrenlosen Wagen am Stadtrand, auf großen Sammelparkplätzen. Und davon gibt es ein halbes Dutzend. Pfandleier reden nicht gern. Dieser Junior ist schon fast überzeugt, da kommt der Senior aus dem Laden und erklärt nochmal die Spielregeln. Mund halten. Mitten in Sabuk protestiert Pastor Bang mit einem Bus. Eine Anlaufstelle für Casino-Opfer. Auch für Lee, der beim Baccarat angeblich alles unter Kontrolle hat. Bang mahnt, wohin pervertierter Spieltrieb führen kann. Nämlich zu Monaten mit acht bis neun Selbstmorden. Der Mann hat sich umgebracht, in seinem Auto, auf einem Parkplatz am Casino. Das Foto habe ich selbst gemacht. Ich war gerade auf meiner Runde und habe ihn entdeckt. Die Polizei kam erst später. Es ist das einzige Foto seiner Art. Bis 6 Uhr morgens hat er geöffnet, der magische Traum von Kangwonland. Oder Albtraum, je nach Spielausgang. Kassensturz am Shuttlebus vom Bahnhof. Ich muss nach Haus, habe aber kein Geld mehr, nicht mal für den Zug. Wie viel hatten Sie denn dabei? So 900 Euro. Und jetzt noch? 2,40 Euro. Und während die einen im Morgengrauen auf dem letzten Jeton nach Hause rollen, schlägt Lee Yong-chul sein Lager auf, allein in einer Hotellobby. Die meisten Mitspieler jedoch übernachten noch heute wieder in billigen Jimjilbanks, großen Familiensaunen mit Schlafsaal. Da liegen sie dann so hart wie auf der Straße und warten darauf, dass Kang Won Land sie wieder reinlässt. Vielleicht, denkt der eine oder andere aber auch, hätte jedoch nur ein Atommüllendlager aufgemacht und kein Casino.
0: Mehr Glück hat, wer Afrika verändern will. Er muss die Frauen unterstützen, nicht nur heute am Weltfrauentag. Noch tragen sie alle Last, und zwar auf dem Kopf. Warum eigentlich? Sabine Boland beim Selbstversuch in Ghana.
3: Was gehört in diese Szene nicht hinein? Richtig, der Koffer. Hier in Ghana wird alles auf dem Kopf getragen. Wirklich Alles. Kein Mensch zieht einen Koffer hinter sich her, außer mir. Aber ist es nicht furchtbar unbequem, Sachen auf dem Kopf zu tragen? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich dieses Tablett in der Hand tragen würde, dann würde ich schnell müde werden. Also trage ich es auf dem Kopf. Es ist ganz schön schwer, aber es ist auch eine Art Sport. Okay, aber warum machen sie das? Wenn wir klein sind, dann machen wir das alle, aber wenn Männer Väter werden, dann hören wir damit auf. Warum? Ein Vater sollte nichts auf dem Kopf tragen. Wenn man die Lasten woanders als auf dem Kopf trägt, tut der ganze Körper weh. Und außerdem sagt auch Gott, dass wir Dinge am besten auf dem Kopf tragen. Ich probiere es aus. Gemüsefrau Mary zeigt mir als erstes, wie die Ladung geschichtet wird. Als nächstes das Geheimnis des Tuchwickelns. Etwa 20 Kilo, ganz leicht. Ich fange lieber erstmal mit einer kleineren Schüssel an. Schichten, Tuch. Okay, also schon dieser kleine, diese kleine Schüssel ist ganz schön schwer. Wenn ich die Hände wegnehme, fällt es sofort runter. Nächster Versuch. Weniger Gurken, mehr Salat. Das Publikum scheint skeptisch. Aber dann? Wie durch ein Wunder? Ja! <lacht>
0: Seit den 80er Jahren läuft in China eines der größten Experimente der Menschheitsgeschichte. Wirtschaftlicher Aufstieg ohne politische Freiheit. Es drohte zu scheitern. Doch dann kam Xi Jinping. Als Präsident fand er eine KP vor, die von Korruption und Zweifeln zerfressen war. Die Alleinherrschaft der Partei stand auf dem Spiel. In nur zwei Jahren hat Xi die Wende eingeleitet. Vorwärts in die Vergangenheit. marxismus -Schulungen. Heute ist er so mächtig wie einst nur Mao. Was das für kritische Köpfe bedeutet und für Chinas künftigen Kurs, erzählt Christine Adelhardt.
2: Xi Jinping auf Amuletten und Souvenirs. Er gilt als volksnah. Nicht nur der Personenkult um ihn erinnert manchen an Mao. Auch hieß Methoden, die Partei zu regieren, Kritiker auszuschalten. Zhang Zhaolung ist dafür nur ein Beispiel von vielen. Der 26-jährige Blogger hat als Journalist für ein Internetportal gearbeitet. Jeden Tag kamen Anweisungen aus der Propagandaabteilung. Kritische Einträge löschen, abweichende Meinungen eliminieren, strenge Zensur, Alltag in China. Heutzutage können sie Menschen nicht mehr einfach töten, wie noch in der Kulturrevolution unter Mao. Sie müssen andere Wege finden, die Hirnwäsche, Menschen bestechen, die Medien, das Internet und die Propaganda streng kontrollieren. Als John Kerry China besucht, wird der engagierte Journalist in die amerikanische Botschaft eingeladen. Er berichtet über Repression und Zensur, fordert die USA auf, sich für mehr Freiheit in China einzusetzen. So viele Chinesen leiden unter Widrigkeiten und Not. Sie haben nie eine Chance, darüber zu sprechen. Aber ich hatte diese seltene Gelegenheit. Denn seit Europa und die USA vor allem Geschäfte mit China machen wollen, wird nur noch selten in der Öffentlichkeit über Menschenrechte gesprochen. Also habe ich die Chance genutzt. Über das Treffen wurde in chinesischen Medien nie berichtet. Dennoch hat Zhang seinen Mut teuer bezahlt. Kurz nach dem Treffen wird ihm gekündigt. Es heißt, er habe gegen den Willen der Partei gehandelt. Jetzt gilt er als Dissident und keiner will ihn mehr beschäftigen. Unter Xi werden Kritiker so unnachgiebig verfolgt wie seit Jahren nicht mehr. Und so wie einst Mao verbreitet Xi auch in seiner eigenen Partei Angst und Schrecken. Er will sie von Korruption säubern. 400.000 Kader wurden schon bestraft. Damit schaltet er auch politische Gegner aus. Xi muss seinem Volk erklären, warum ausgerechnet die KP das Land weiter regieren soll. Im Volkskongress sitzen 44 Milliardäre. Heute ist das größte Problem, dass man mit den Theorien der kommunistischen Partei nicht mehr rechtfertigen kann, wie sie das Land regiert. Wenn sie behauptet, die Partei dient dem Volk, dann zeigen die Menschen auf die Funktionäre, die das Volk unterdrücken. Wenn sie behauptet, wir sind die Vorhut des Proletariats, dann zeigt das Volk auf all die einflussreichen Familien, die sich in den letzten Jahren nur bereichert haben. Das Parteiabzeichen ist für viele nur noch Mittel, um sich Macht und Geld zu sichern. Die alten kommunistischen Ideale sind verkommen. Xi will sie wiederbeleben. Alle Funktionäre müssen nun zu Marxismus-Leninismus-Schulungen. Xi hält die erste Unterrichtsstunde. Die Partei wird auf Linie gebracht. Journalisten und Künstler sind als Nächste dran. Westliche Werte sind gefährlich, bringt man ihnen bei. Demokratie? Teufelszeug. Und so haben Ultralinke Aufwind. So wie Professor Zhu, Sozialismus-Experte. Er beschönigt Maos Verbrechen und verteufelt westliche Ideen. Besonders gefährlich ist das westliche politische System, Demokratie und verfassungsmäßige Politik. Das Mehrparteiensystem. Das sind ungeeignete Werte und Konzepte. Sie greifen die kommunistische Partei an, den Sozialismus und Mao. Das schadet Studenten. Deswegen ist es jetzt an Universitäten sogar verboten, über westliche Werte zu diskutieren. Professoren werden überwacht. Sie sollen die Vorzüge des Sozialismus unterrichten. Die Order kommt von ganz oben, aus dem Bildungsministerium. Die Kampagne zeigt Wirkung. Zehn Professoren haben wir um ein Interview gebeten, alle haben abgesagt. Aus Angst. Aber dieser Professor will sich den Mund nicht verbieten lassen. Vieles erinnert ihn an die Kulturrevolution. Auch da wurde Stimmung gegen Intellektuelle gemacht. Das hat sich Xi von Mao abgeschaut.
3: In China ist
2: Wohlstand extrem ungleich verteilt und Korruption allgegenwärtig. Aber können Sie zugeben, dass die Partei schuld daran ist? Niemals. Sie behaupten, der Westen ist schuld und Chinas Öffnung. Neugierige scharen sich um das Interview, signalisieren Zustimmung, weil der Professor auszusprechen wagt, was viele denken, aber sich kaum noch einer zu sagen traut. Professor Joe glaubt, dass Xis Kampagne nicht erfolgreich sein kann. Welcher Professor wird denn diese Propaganda einfach nachplappern? Das machen nur die obersten Funktionäre. Aber fragen Sie die mal, was Sie wirklich denken. Außerdem haben wir heute das Internet, die sozialen Medien. Glauben Sie, das kann man alles zensieren? Xi wäre vielleicht gerne so mächtig wie Mao. Aber China ist heute anders als damals. Unterwerfung kann er erzwingen, aber Überzeugung schaffen wird
0: schwer. Unter diesem Präsidenten soll auch die Kunst wieder Sozialismus und Volk dienen. Wie unabhängige Künstler auf die neue Doktrin reagieren, zeigt unsere zweite China-Korrespondentin Ariane Reimers heute um 23.05 Uhr in TTT. Also auf einen interessanten Abend, wie im ersten. Musik